0: «The bird is freed», twitterte Elon Musk letzte Woche, als er Twitter definitiv gekauft hatte. Also, der Vogel ist befreit. Die politische Rechte jubelt, endlich kehre die Meinungsfreiheit zurück in die sozialen Medien. Gleichzeitig kritisiert sie die «woken» Linken, dass sie die freie Debatte nicht aushalte. Die Linke umgekehrt fürchtet sich davor, dass Twitter jetzt von Hass und Hetze überschwemmt wird und will dem Netzwerk den Rücken kehren. Was stimmt? Wird Elon Musk nach der Raumfahrt und dem Automobilbau jetzt auch die Medien revolutionieren? Bringt er Freiheit in die Debatte? In meinem Wochenkommentar sage ich Ihnen diese Woche, warum sich ein Medienhaus, das Twitter letztlich ist, nicht führen lässt wie irgendeine Raketenfirma. Warum Elon Musk mit Twitter also abstürzen wird. Mein Name ist Matthias Zehner. ich gebe Ihnen hier jede Woche zu denken. Mein Thema Medien und die Digitalisierung, mein Angebot konstruktive Kritik. Wenn Ihnen das gefällt, drücken Sie doch den Knopf für Abonnieren, dann verpassen Sie meinen nächsten Kommentar nicht. Chief Tweet nennt sich Elon Musk jetzt. Das lässt sich als «Chef-Twitterer» übersetzen, aber auch als «Chef-Trottel». Es ist einer dieser Penela-Witze, die Elon Musk gerne verbreitet. Am Tag, als er Twitter übernahm, twitterte Musk «Entering Twitter HQ, let that sink in, lassen Sie das auf sich wirken». Das Video dazu zeigte, wie Musk mit einem Lavabo auf Englisch «Sink» in den Händen die Büroräume betrat. Es ist seine Art, sich über die Bedenkenträger lustig zu machen, die vor der Übernahme des Kurznachrichtendienstes durch den Milliardär gewarnt haben. Seither hat er das komplette Management und den ganzen Verwaltungsrat entlassen. An der Spitze der Firma steht nur noch einer. Chief Tweet Elon Musk. Die Reaktionen darauf sind so heftig wie vorhersehbar. Die Rechte jubelt, die Linke jammert. Beispiel Saskia Esken, die Chefin der deutschen SPD, will Twitter in Zukunft nicht mehr nutzen. Sie begründet das mit Hasshetze und Desinformation, die dort verbreitet werden. Am laxen Umgang der Social-Media-Plattform mit den Problemen übt die Politikerin scharfe Kritik. Auf der gegenüberliegenden Seite des politischen Spektrums wird die angebliche Befreiung von Twitter dagegen begrüßt. Wo gibt's sowas? Schreibt etwa Dieter Stein. Die woke Linke drehe komplett durch, nur weil Elon Musk Twitter gekauft habe und Zitat: O oh Schreck, mehr Meinungsfreiheit und echte Diversität durchsetzen will. Es ist eine Haltung, die auch in der Schweiz, etwa unter Mitgliedern der SVP, verbreitet ist. Die linken Mainstream-Medien im Allgemeinen und die sozialen Medien aus dem linken Silicon Valley im Speziellen verhindern mit ihrer Wokeness die freie Debatte. Elon Musk wird als Ritter verstanden, der die Medien befreit. Die Haltung dahinter bringt Mario Bär auf Twitter auf den Punkt. Zitat « Meinungsfreiheit ist ein absoluter Begriff. Entweder ist die Meinung frei oder sie ist es nicht. Das bedeutet im Umkehrschluss, wer Hass und Hetze Grenzen setzt, bedroht die Meinungsfreiheit. Doch ist es so einfach? Lassen wir mal die Aufregung über die Penälerwitze von Elon Musk beiseite. Es ist auch nicht überraschend, dass ein Milliardär, der eine Firma kauft, das Management und den Verwaltungsrat auswechselt. Das passiert auch bei anderen Firmenübernahmen. Die interessante Frage dahinter ist für mich, kann Elon Musk, wie er selber sagt, den Vogel befreien? Ist es möglich, dass er ein Medienunternehmen ebenso revolutioniert, wie er das vorher mit dem Raumfahrtunternehmen SpaceX und mit der Automobilfirma Tesla gemacht hat? Es geht mir dabei nicht um Stilfragen, um Anstand oder um Fairness im Umgang mit den Mitarbeitenden, darum ist es schlecht bestellt. Konzentrieren wir uns auf die Frage, ob Musk Twitter befreien kann. Die kurze Antwort ist wohl «Nein». Anders als viele rechte Politiker behaupten, ist die Meinungsfreiheit in den Medien nicht absolut. Grenzen setzen aber weder ein Vocus-Management noch linke Politiker. Grenzen setzen – ganz andere Faktoren, auf die Elon Musk keinen Einfluss hat. Gesetze und der Markt. Schauen wir uns das etwas genauer an, weil es ein interessantes Schlaglicht auf einige Grundprobleme digitaler Medien wirft. Beginnen wir mit den juristischen Grenzen. In der Schweizer Bundesverfassung steht im Artikel 16 – die Meinungs- und Informationsfreiheit ist gewährleistet. In der Schweiz herrscht also, wie in Deutschland oder den USA, Meinungsäußerungsfreiheit. Das heißt aber nicht, dass diese Freiheit absolut wäre. Wie jede Freiheit geht auch die Meinungsfreiheit nur so weit, wie sie nicht andere Rechte und Freiheiten verletzt. Menschen haben zum Beispiel ein Recht auf Privatsphäre und es gibt den Schutz vor Ehrverletzung. Nicht nur in der Schweiz sind Beleidigung, Verleumdung und üble Nachrede Straftaten. Fast noch einschneidender ist das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, das der Kritik von Produkten und Dienstleistungen Grenzen setzt. Nur schon dieser Gesetze wegen genießt niemand auf Twitter uneingeschränkte Freiheit. Wer sich justiziabel äußert, muss damit rechnen, belangt zu werden. Verklagt wird dabei allerdings selten Twitter, sondern nur der Twitterer – denn für Netzwerke wie Twitter gelten spezielle Regeln. In den USA ist es die berühmte «Section 230» des Communications Decency Act. Der Abschnitt nimmt Netzwerkdienstleister wie Twitter, aber auch telekom und andere Dienstleister im Internet von den Regeln aus, die für Verlage gelten. Sie sollen als Intermediäre im Netz nicht belangt werden. Ähnliche Regeln gibt es auch in der Schweiz. Während Zeitungen oder Radio- und Fernsehsender dafür haften, was sie veröffentlichen, gilt das zum Beispiel für die Swisscom und andere Internetdienstleister nicht. Sie werden als technische Vermittler angesehen. Konkret, wenn die Basler Zeitung einen Artikel veröffentlicht, in dem ein Politiker beleidigt wird, haftet sie dafür. Wird derselbe Politiker telefonisch beleidigt, haftet die Swisscom nicht dafür. Die generelle Ausnahmeregelung für soziale Netzwerke ist aber unter Druck. In den USA sind eine ganze Reihe von Gesetzesvorlagen hängig, die Section 230 modifizieren wollen. So sollen die Netzwerke zum Beispiel strafrechtlich belangt werden, wenn sie Kinderpornografie verbreiten. Die USA sind diesbezüglich wohl derzeit das freiheitlichste Land der Welt. Elon Musks Problem wird sein, dass Twitter sich in jedem Land den nationalen Gesetzen unterziehen muss. Dass die Verhältnisse in China oder der Türkei anders sind, versteht sich von selbst. Aber auch in Europa sind Rechtsfälle hängig, welche soziale Netzwerke stärker zur Verantwortung ziehen möchten. Inwieweit haftet zum Beispiel YouTube, wenn das Netzwerk terroristische Propaganda verbreitet und daraufhin Menschen zu Schaden kommen? Dabei geht es nicht nur um Freiheitsrechte. Alle sozialen Medien haben Algorithmen eingebaut, die ihren Nutzerinnen und Nutzern Inhalte empfehlen. Die Plattformen lassen also problematische Inhalte nicht nur zu, sie verbreiten sie mit Hilfe ihrer Algorithmen aktiv und können unter Umständen entsprechend haftbar gemacht werden. Dabei geht es nicht um politisch links oder rechts, es geht nicht um Wokeness, es geht um beinharte Haftungsfragen und sehr konkrete Klagen, die Schadenersatz fordern. Derzeit sind zwei solche Klagen vor dem obersten Gerichtshof in den USA hängig. In einem Fall ist auch Twitter betroffen. Das Gericht soll klären, ob die Netzwerke für die aktive Verbreitung terroristischer Propaganda haftbar gemacht werden können. Als Elon Musk twitterte «The bird is freed», antwortete ihm Thierry Breton, der EU-Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen, «In Europe». «The bird will fly by our rules» – in Europa werde der Vogel nach den Regeln der EU fliegen. Ergänzt hat Breton seinen Tweet mit «Hashtag DSA». Das Kürzel steht für «Digital Service Act». Das ist ein neues Regelwerk, das die großen Internetplattformen wie Facebook oder eben Twitter dazu verpflichtet, mehr gegen die Verbreitung illegaler Inhalte und anderer gesellschaftlichen Risiken zu tun. Wenn sie dagegen verstoßen, drohen ihnen Bußgelder in Milliardenhöhe. Thierry Breton hat Elon Musk also darauf hingewiesen, dass es in Europa absolute Vogelfreiheit nicht mehr gibt. Neben juristischen Gesetzen muss sich Twitter aber auch noch anderen Gesetzen beugen, den Gesetzen des Marktes. Auch und gerade unter Elon Musk muss Twitter Geld verdienen. Dafür braucht Musk zwei Kundengruppen. Zum einen braucht er mehr Werbeumsatz, zum anderen will er den Umsatz mit den Nutzerinnen und Nutzern steigern. Twitter ist also, wie die meisten Medienunternehmen, in zwei Märkten unterwegs, die gegenseitig voneinander abhängig sind, im Nutzermarkt und im Werbemarkt. Entscheidend in beiden Märkten ist die Reputation von Twitter – Werbekunden sind sehr empfindlich, was die Reputation angeht. Sie ziehen ihre Werbung sofort zurück, wenn Twitter auch nur den Anschein eines zweifelhaften Rufs erhält. Werbeumsätze sind wichtig für Twitter. Sie machen etwa 90% der Einnahmen aus. Musk hat den Werbekunden zwar versichert, dass Twitter ein zuverlässiger Partner bleibe, hat diese Zusicherung aber selbst unterlaufen. Nachdem Paul Pelosi, der Ehemann von Nancy Pelosi, in seinem Haus von einem Mann mit einem Hammer angegriffen wurde, verbreitete Musk persönlich eine beleidigende Verschwörungstheorie. Musk strafte damit seine eigene Ankündigung Lügen. Er trägt so direkt dazu bei, dass der Ruf von Twitter sich verschlechtert. Eine direkte Konsequenz seiner Übernahme – Laut dem Network Contagion Research Institute, einem unabhängigen Zentrum, das Online-Trends verfolgt, ist die Zahl der rassistischen Verunglimpfungen seit der Übernahme von Twitter durch Elon Musk um 500% Prozent gestiegen. Gleichzeitig hat Musk die Chefjuristin gefeuert, die für die Inhaltemoderation zuständig war und ein Teil ihres Teams gleich mit. So entsteht ein Umfeld, von dem sich Werbekunden lieber fernhalten. Entsprechend hat etwa Media Brands reagiert, einer der größten Werbedienstleister der Welt. Die Firma hat ihren Kunden empfohlen, die Werbung auf Twitter vorerst auszusetzen. Zu ihren Kunden gehören American Express, Coca-Cola, Johnson ⁇ Johnson, Levi's Strauss» und Spotify. Die Firma verwaltet weltweit Werbeausgaben in Höhe von mehr als 40 Milliarden Dollar. Mittlerweile haben sich weitere Marken der Werbepause angeschlossen, darunter Audi, General Motors, Pfizer und die Frühstücksflockenfirma General Mills. Natürlich können sich all die Firmen wieder anders entscheiden. Werbekunden richten sich nur nach einem Faktor, positiver Aufmerksamkeit. Wenn Twitter es schafft, bei relevanten Nutzergruppen erfolgreich zu sein, werden auch die Werbekunden zurückkehren. Die ersten Reaktionen zeigen aber, dass es nicht damit getan ist, den Vogel freizulassen. Twitter braucht Werbeumsätze und mit der Zeit auch Nutzerinnen und Nutzer, die bereit sind, für den Dienst zu bezahlen. Das machen sie nur, wenn ihnen dieser Dienst nicht nur gefällt, sondern auch konkret nützt. Und das setzt voraus, dass sich Hass und Hetze, Beleidigungen und verbale Entgleisungen in Grenzen halten. Ohne Moderation und Kontrolle des Inhalts wird das nicht gehen. Das kann man «woke» nennen oder auch einfach marktgerecht. Sicher ist, es ist keine Überraschung. Die politische Rechte hat in den USA längst Netzwerke aufgebaut, die den Verschwörungstheorien von Trump freie Bahn lassen. Sie alle sind aber im Nutzermarkt nicht sonderlich erfolgreich und vor allem verzeichnen sie kaum Werbeumsätze. Es ist übrigens auch eine Erfahrung, die rechte Politiker auch in der Schweiz machen mussten. Der Markt mag keine politisch extremen Medien. Ich glaube deshalb, dass wir uns über die Scherze und die Anmaßungen von Elon Musk nicht aufregen müssen. Twitter wird rasch von der juristischen und der ökonomischen Realität eingeholt werden. Entweder kehrt Twitter zu einer strengen Inhaltsmoderation zurück, oder der freigelassene Vogel wird abstürzen. Wenn Sie trotzdem der Meinung sind, dass Musk auf Twitter für Freiheit sorgen muss und werde, möchte ich Ihnen jenseits von Recht und Ökonomie noch etwas ganz anderes zu bedenken geben. Freiheit, die von einem Alleinherrscher abhängig ist, ist nicht Freiheit, sondern Gnade. So viel für heute. Drücken Sie doch noch schnell den Abonnieren und den Gefällt-mir-Knopf, dann hören wir uns in einer Woche wieder. Alles Gute.